0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois le docteur Catherine Guéguin. Vous la connaissez certainement. Elle est l'une des plus belles figures représentant le mouvement qui tend à changer le regard sur la parentalité et l'éducation du jeune enfant en France. Pédiatre, elle s'est spécialisée il y a de nombreuses années en neurosciences affectives et sociales. Elle y a découvert, outre-Atlantique, des choses qu'elle ne pouvait garder pour elle. Conférencière et formatrice, Catherine contribue aujourd'hui à répandre ce savoir si précieux pour guider les professionnels de la petite enfance et également les parents. Nous parlerons de ses intentions au quotidien, de l'importance de prendre soin de soi et surtout d'être indulgent avec soi-même dans nos postures d'éducateurs, que nous soyons parents ou professionnels. Je l'ai rencontrée il y a quelques années et depuis, je ne la lâche plus. Je la considère comme un mentor rassurant dans mon combat pour la révolution éducative et l'accueil respectueux du jeune enfant. Auteur de plusieurs livres, elle a sorti récemment les ouvrages « Lettres à un jeune parent » et « Entre toi et moi ». Nous en parlerons précisément à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute avec ma chère amie, docteur Catherine Guéguin. Bonjour Catherine. Bonjour Lucas. Je suis très heureuse de, de te recevoir aujourd'hui pour cet échange. Et moi, Alors, je suis je très pas... heureuse de pouvoir échanger avec toi aussi. Oh, j'en suis ravie. Je t'ai présenté en, en introduction aux auditeurs. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que c'est par toi et même grâce à toi que je suis arrivée aux neurosciences affectives et sociales et que j'ai pu l'intégrer dans ma pratique professionnelle. Euh, j'ai pu assister à, à quelques conférences, même à une formation. Et, et vraiment, j'ai, j'ai trouvé précieux de pouvoir, dans la continuité de tout ce qui m'animait, euh, euh, je dirais, euh, très fort, euh, puisse être... Euh, confronté à des, quelque chose de scientifique, s'appuyer sur des bases scientifiques et, me, et donner raison à, à tout ça. Ce que j'aimerais savoir peut-être pour commencer, c'est est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que tu en es venu à ces recherches-là en tant que pédiatre, ce qui fait comment ça a changé ton quotidien de pédiatre et ce qui t'a donné envie de les partager au grand public Alors, j'ai un certain âge et
1: quand j'étais toute jeune étudiante en médecine, et que j'ai commencé des stages en pédiatrie, j'ai été hyper hyper choquée de voir tous ces enfants qui étaient maltraités dans nos services. Des enfants qu'on jetait contre les murs, Enfin, jamais j'aurais imaginé ça. Et moi, ma quatrième année de spécialité de pédiatrie, les gens ne se rendent pas compte de ça, c'était donc il y a très très longtemps, et eh bien c'était trois heures sur table sur la maltraitance des enfants. Donc, j'ai découvert ça toute jeune. Je ne connaissais pas ça du tout, du tout. Et, et donc, dans toute ma vie de pédiatre, c'était en arrière-fond, ce problème-là. Au début de ma vie de pédiatre, j'étais pédiatre classique, c'est-à-dire je m'occupais des... à l'hôpital de maladies pour euh, des enfants. Et puis, euh, progressivement, je me suis dit, mais comment aider les parents Je les voyais très désemparés, et je voyais mes collègues installés en ville, débordés, et n'ayant pas le temps de ça. Donc, euh, ça a été vraiment une préoccupation très importante. Et euh, ensuite, j'ai rencontré l'aptonomie, qui m'a euh, fait prendre conscience de l'importance du contact affectif respectueux avec l'enfant. Ensuite, j'ai été enseignante en autonomie pendant des années et des années, et j'enseignais à des psychiatres, à des psychologues, à des médecins de famille, à des pédiatres, à des puéricultrices à des éducatrices. Et euh, donc j'ai travaillé à fond, à fond sur comment les professionnels pourraient changer, comment accompagner les parents. Et au XXe siècle, c'était au XXe siècle, euh, j'allais un peu sur Internet, il y avait très peu de choses publiées dans le monde entier là-dessus. Et puis, fin XXe siècle est apparu Damasio, le premier qui a parlé du circuit cérébral, des émotions, et à quoi servaient exactement ces émotions. J'étais un peu ébloui. par contre, ces livres sont difficiles à lire. Et puis, au XXIe siècle, progressivement sont apparus plein d'études qui, moi, m'ont bouleversée, m'ont émerveillée, parce que en tant que pédiatre, tous les jours, on est sollicité par les parents sur les questions d'éducation. Mon enfant n'arrive pas à dormir, mon enfant euh, fait des crises pendant qu'il, euh, pour manger, mon enfant ne veut plus aller à l'école. Et en fait, on n'avait rien de sûr. Moi, je disais, ben, moi, je pense ça, mais je n'étais pas sûre du tout de moi, bien entendu, comme tout le monde. Hein. Et avec ces études-là, eh bien, on a on a eu des pistes très très importantes. On ne connaît bien entendu certainement pas tout. Il y a encore certainement beaucoup beaucoup de choses à connaître. Mais là, toutes les études à l'heure actuelle du monde entier en neurosciences affectives et sociales disent tous la même chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc on a des pistes scientifiques très très solides qui nous disent quoi Que notre attitude à nous les adultes, va modifier en profondeur le développement du cerveau de l'enfant. Et, et ça, c'est absolument fondamental. Et on sait exactement ce que ça fait sur le cerveau de l'enfant. Donc j'ai été émerveillée, bouleversée, et en France, ce n'était pas du tout connu. Et je me suis dit, il va falloir que je le transmette. Donc je l'ai d'abord transmis dans mon enseignement en abdominie. Apt- et puis ensuite, je me suis mis à écrire. Dans l'écriture, j'ai été très surprise, bon, j'ai mis beaucoup de temps, hein, ça m'a demandé plusieurs années hein, d'écriture, de réflexion, et pour écrire en même temps mon expérience avec les parents et avec les enfants, et en même temps ces études scientifiques. Une fois que j'ai publié ces livres, j'ai été voir des éditeurs qui m'ont dit « Je ne suis pas du tout de ce monde-là, donc... Euh, » Euh, j'ai essayé et ils m'ont dit, mais ce livre, euh, il n'intéressera personne, il est invendable. Bon. Donc je me suis dit, bah, tant pis, bah, tant pis pour les Français, ils connaîtront pas ça. Et mon, mon manuscrit était dans, dans un tiroir pendant très très longtemps. Et puis un jour, j'ai une patiente qui vient me voir à l'hôpital. Les patients, quand c'est la première consultation, on ne les connaît pas. J'ai commencé ma consultation comme d'habitude et très vite, elle m'a dit, mais vous savez, euh, moi, je suis éditrice, ce que vous me dites, c'est, ça m'intéresse beaucoup, vous devriez écrire. J'ai dit, mais j'ai écrit. Elle me dit, ah bon Et je lui ai envoyé mon manuscrit. Trois jours après, elle m'a dit, je vous publie. Oh, pour <rire> moi, c'était incroyable. Euh, elle m'a avoué plusieurs mois après que dans la maison d'édition, qui était chez Robert Laffont, elle m'a dit, mais personne ne croyait à ce manuscrit. Personne, personne. Donc, quand moi, ce, mon livre est sorti, je me suis dit, bon, bah, il ne va intéresser personne. Et puis, j'étais absolument euh, extrêmement surprise et un peu très stressée parce que je ne m'y attendais pas du tout et que moi, je n'avais pas du tout envie d'être connue. J'avais envie de rester euh, dans l'anonymat. Mon livre, tout de suite, tout de suite, euh, il y a des journalistes qui ont euh, euh, compris l'importance de ce que disaient ces recherches-là. Et donc, après... Très, très vite, j'ai été invitée partout, partout, et ça m'a beaucoup, beaucoup stressée au début.
0: <rire> Maintenant, oui, <j'imagine. rire> ouais, ouais.
1: Maintenant, je n'ai plus de stress, hein, mais il a fallu que je fasse tout un travail sur moi pour me dire, moi qui n'aimais pas du tout être dans la lumière, je n'avais pas du tout besoin de ça. Je n'avais pas du tout besoin de reconnaissance. J'avais la reconnaissance, pour moi, fondamentale de, de mon conjoint, de mes enfants, de mes petits-enfants, de ma famille, de mes amis et de mes patients. Ça me suffisait amplement. Je n'avais pas du tout, du tout besoin d'être connue et ça me faisait très, très peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire Eh bien, au bout de quelques mois, je me suis dit, je, je ne suis pas là pour moi, je suis là en mission pour transmettre pour moi quelque chose de fondamental qui peut changer
0: l'humanité. Donc, euh, voilà mon parcours. Oui, c'est un super message, un très beau parcours. Et Peut-être, avant de rentrer dans... J'ai, j'ai plein d'autres questions qui me viennent, mais est-ce que tu pourrais nous dire précisément ce, que, ce qu'on met derrière neurosciences affectives et sociales Oui. Vois, parce que c'est, des fois, ce n'est pas très clair.
1: Non, du tout, du tout. Les neurosciences, d'abord, ce sont des sciences du cerveau. C'est la compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau. Au XXe siècle, on avait les neurosciences cognitives, qui sont anciennes, qui datent de 1970 et qui étudiait tout ce qui est intellectuel dans le cerveau. Comment on apprend, comment on apprend à écrire et à lire. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'au XXe siècle, eh bien, on savait que notre cerveau était dévolu aux capacités intellectuelles, motrices et sensorielles. Et toute l'éducation, aussi bien l'éducation dans les crèches, dans l'école, était basée là-dessus. Il fallait développer la motricité dans les crèches, à l'école aussi, avec euh, l'éducation physique. Il fallait développer quand même la sensorialité, quand même de la musique, euh, euh, des dessins, euh, euh, à l'école aussi. Et puis tout ce qui était intellectuel. L'éducation était basée sur ces trois capacités. Mais on ne savait pas du tout, parce que les neurosciences affectives et sociales, c'est la découverte de quelque chose qu'on ignorait totalement, donc c'est, c'est une révolution dans la compréhension de l'être humain, que notre cerveau est en très grande partie dévolu aux émotions et aux relations. Mmh. Ça veut dire des choses qu'on comprend bien, qu'en fait, c'est essentiel, essentiel pour notre développement, d'être connecté à nos émotions et de savoir avoir des relations satisfaisantes. Donc, ouais. maintenant qu'on sait ça, il faudrait que, aussi bien dans les crèches, aussi bien dans les écoles, pour les parents également, qu'on se dise, il va falloir absolument qu'on intègre cette connaissance intime des émotions et cette connaissance, cet apprentissage de comment on fait pour avoir des relations satisfaisantes. Parce que oui, on peut toujours progresser dans la connaissance de nous-mêmes, de nos émotions, et dans la connaissance de comment on fait pour s'améliorer dans nos relations.
0: Et tu vois, en t'écoutant, ben bien sûr, on est convaincu de ça. On est convaincu que c'est, c'est bien utile et ce sera bien utile à l'humanité entière que de pouvoir intégrer ça comme un nouveau principe. Mais comme tu le dis bien, ça vient après d'autres principes qui, qui n'allaient pas toujours dans le même sens, avec d'autres visions de regard sur l'enfant, d'autres visions de l'éducation, d'autres regards sur la relation adulte-enfant. Et, et moi, ce que je retrouve, c'est que ben, ça provoque un engouement. On voit beaucoup, et que ce soit pour les parents ou les professionnels, euh, euh, on a envie, on a confiance, et je retrouve beaucoup de personnes qui sont convaincues, mais ceux qui se trouvent en difficulté pour être déjà convaincant auprès de personnes plus réfractaires, et puis de pouvoir l'appliquer parce que ça vient quand même toucher euh, une génération d'adultes qui, euh, à qui on demande une mutation presque. C'est profondément une révolution. Oui. Alors,
1: pour, pour moi, c'est normal qu'il y ait des résistances, tout à fait normal, parce que ça fait des centaines et centaines d'années que sur toute la planète, hein, dans mmh. toutes les cultures, dans toutes les religions et j'aime bien dire que même dans les monastères bouddhistes eh bien les enfants sont maltraités donc c'est partout, partout partout et je n'en veux pas du tout aux adultes hein, d'avoir humilié les enfants verbalement et physiquement et de continuer à le faire parce que ils l'ont fait depuis tout le temps et ils le font en croyant bien faire en pensant que c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter, bien travailler à l'école. Je me suis beaucoup interrogée, je me suis dit « Mais pourquoi les adultes sont si durs avec les enfants ?» Et mon hypothèse, c'est les neurosciences affectives et sociales qui m'ont fait réfléchir à cette question, eh bien, comme les tout-petits ont un cerveau très immature et n'arrivent pas à faire face à leurs émotions, et un tout-petit, on le sait, hein, il crie, il tape, il mord, il se roule par terre, il jette ses jouets. Eh bien, ils ont dû se dire, les adultes, mais on a devant nous des animaux sauvages. Il va falloir les dresser. Et jusqu'à présent, l'éducation était un dressage. À l'heure actuelle, même vis-à-vis des animaux, beaucoup de gens se disent qu'il faut arrêter de maltraiter les animaux. Et donc, je pense qu'il va falloir sortir du dressage à une vraie éducation respectueuse et humaniste des besoins fondamentaux des enfants. Et ce que nous disent les neurosciences affectives et sociales, des choses extrêmement importantes, parce qu'au XXe siècle, on nous disait que l'enfant était un tyran, que l'enfant était méchant, euh, qu'il le faisait exprès pour nous embêter, qu'il nous cherchait. Eh bien, ça nous donne un tout autre regard sur l'enfant. C'est-à-dire qu'au contraire, l'enfant tout petit, il a un cerveau extraordinairement fragile et qu'il ne le fait pas exprès, qu'il est totalement dépassé par ce qui lui arrive et que être triste, être en colère, avoir peur, ce sont des émotions très désagréables et lui, il est submergé par ça. Il n'a pas la possibilité de prendre du recul parce que son cortex orbitofrontal qui permet de faire face aux émotions, de prendre du recul, de s'apaiser, n'est pas encore du tout mature. Donc lui, il vit ça, pour lui, c'est des grandes, grandes souffrances. Donc si oui. on sait que nos enfants souffrent en faisant ça, je pense qu'on peut avoir un tout autre regard. Tout autre regard. Moi, j'ai oui. totalement changé de regard sur l'enfant. Et au XXe siècle, j'ai dit beaucoup, beaucoup de bêtises aux parents. Mais je ne me culpabilise pas. Et j'aimerais que les professionnels de l'enfance, que les parents ne se culpabilisent pas, parce qu'au mmh. XXe siècle, on ne savait pas. C'est donc, il y a tout un cheminement à faire, de comprendre ce que ces conna- nouvelles connaissances nous apportent. Donc, mmh. le tout-petit, ce sont les êtres les plus fragiles de notre société. Et donc, il faut avoir beaucoup de compassion pour eux. Et donc, quand un enfant tape, mort crie, a peur, il faut d'abord se connecter à ses émotions, mmh. comprendre pourquoi et il a ses émotions, et que par exemple quand il mord et, et qu'il griffe et qu'il tape, c'est la grande grande préoccupation des professionnels de crèche, il n'est pas méchant, il mmh. ne faut surtout pas lui dire « c'est pas bien ce que tu fais mmh. », c'est-à-dire ne pas le dévaloriser. Mais par contre, comprendre que c'est son cerveau qui disjoncte. Et ça veut dire que ses besoins profonds ne sont pas satisfaits à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Et probablement qu'aussi, il est jaloux, il est inquiet, il est triste. Eh bien, comprendre pourquoi il fait ça, ça nous permet de ne pas réagir en le dévalorisant et en le punissant. Oui. Et ce qu'ils nous disent, les chercheurs, c'est qu'au contraire, il faut se connecter à ce qu'il vit et ensuite l'apaiser. Alors, pour beaucoup de professionnels ou de parents, ils disent Mais vous êtes totalement laxiste, vous faites n'importe quoi. Nous, apaiser l'enfant, ce n'est pas céder, ce n'est pas approuver ce qu'il fait, mais c'est faire en sorte. Cette tempête émotionnelle qui lui fait du mal, parce que le cortisol dans ce cas-là est sécrété et va abîmer son cerveau, arrête d'être sécrété. Ensuite, l'aider à exprimer ses émotions en lui proposant un panel d'émotions. Là, tu as mordu parce que tu étais inquiet, tu étais jaloux, tu étais triste. Qu'est-ce qui s'est passé en toi Peut-être qu'il ne va pas vous répondre, c'est pas grave. Il a entendu que vous vous connectez à lui. C'est ça dont il a envie, que vous essayez de le comprendre. Et donc, ça ne veut pas dire, par exemple, un enfant, je pense à vous, parents, qui fait une crise, c'est-à-dire qu'il va se mettre à hurler parce que vous lui dites « Non, là, tu as assez mangé de chocolat. » Eh bien, c'est pas pour ça que vous allez lui donner du chocolat. Donc, vous allez lui dire non, mais vous allez quand même l'apaiser. Et quand un enfant tape ou mord, Il faut juste lui dire, non, on ne mord pas, c'est tout. C'est-à-dire ne pas le dévaloriser. Puis aucune parole de « c'est pas bien ce que tu fais, tu es méchant ». Parce que ça, c'est considéré comme de la maltraitance émotionnelle. Ça peut paraître excessif, mais ce sont des chercheurs qui nous disent ça. Et que quand on dit à quelqu'un, à un enfant, « tu es méchant »,« tu es égoïste »,« tu es paresseux », tu es orgueilleux, tu es nul, hein, parce que les enfants entendent ça, eh bien, ça abîme ce cortex orbitofrontal qui est la partie la plus précieuse que nous avons, nous, les êtres humains. Donc maintenant, nous savons des choses qui nous incitent à changer de comportement. Bien sûr que ce n'est pas facile de changer de comportement. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que les parents les professionnels de l'enfance ont besoin d'être accompagnés et je voudrais dire à tout le monde ce n'est pas grave de faire des erreurs dans l'éducation on se trompe tout le temps moi j'ai des petits-enfants ça m'arrive de me dire tiens j'aurais pas dû dire ce mot-là je n'aurais pas dû dire avoir ce ge- je n'aurais pas dû avoir ce geste-là mais c'est pas grave parce que on est toujours, nous les humains, en progrès, et on n'a jamais fini de progresser. Dire à un enfant « je n'aurais pas dû faire ça », ça lui montre, pour moi c'est très pédagogique, ça lui montre qu'on fait tous des erreurs, et qu'on peut toujours, toujours progresser. C'est extrêmement important. Et ça permet d'avoir une relation authentique avec l'enfant. Dans ce cas-là, l'enfant ne ment plus. Il y a beaucoup de parents qui se plaignent mon enfant mentre eh ben, Évidemment, il ment parce qu'ils savent que s'ils disent cette, certaines choses, ils vont être dévalorisés et punis. Mais si mmh. on sait que, nous, il faut montrer ce qu'on est, euh, leur montrer qu'on a tous des faiblesses, on a tous des émotions désagréables qui, qui, qui nous traversent, on est des humains, Et eh bien, oui. cette relation authentique, ça nous fait grandir ensemble. C'est vrai.
0: Oui, j'aime beaucoup cette notion de mea culpa, finalement, de pouvoir faire des mea culpa au fur et à mesure. Et, et je rebondis sur autre chose que tu as dit et qui me sert beaucoup dans mes accompagnements et même pour moi en tant que maman. Hein, mais C'est de pouvoir dire à l'enfant, j'ai confiance au fait que tu comprendras et qu'en grandissant, ça ira. Et, et je crois qu'en plus de lui faire entendre ce message, Qui est plein d'espoir pour la suite, ça nous permet aussi, nous, de modifier notre intention. Et que quand je lui dis ça tout de suite, ce n'est pas pour qu'il l'intègre et qu'il ne recommence pas demain. Quand je lui dis ça tout de suite, c'est parce que ça correspond à son son fonctionnement de maintenant et que je vais lui redire autant de fois que nécessaire avec la même intention et pas. Mais je te l'ai dit hier Tu ne comprends pas ce que je te dis Enfin, voilà, mais avec la même intention et le même élan de. J'ai confiance au fait. C'est extrêmement,
1: extrêmement important quand un enfant a un comportement inadéquat, de lui dire on ne fait pas ça ou on ne dit pas ça mais je te fais confiance. En grandissant, tu vas apprendre à ne plus dire ça ou ne plus faire ça. On mmh. sait que quand on met des étiquettes sur quelqu'un, ça fige la personne. D'abord, ça dévalorise la personne. Elle n'a plus confiance en elle mais ça fait qu'on ne progresse pas. On sait, il y a des études scientifiques qui montrent que quand on dit à un enfant « tu peux progresser », eh bien, on sait que l'enfant va progresser. Et on peut progresser aussi bien intellectuellement qu'affectivement. Progresser affectivement, ça veut dire quoi C'est quoi le cerveau affectif C'est le cerveau qui nous permet d'être connecté à nos émotions et aux émotions des autres, et le cerveau qui nous permet d'être en relation avec les autres. Eh bien, on peut progresser aussi bien intellectuellement que dans notre vie affective. Et ça, c'est fondamental de dire ça aux enfants. Oui.
0: Et aux adultes, pareil. Oui. Oui. oui, 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 complètement. Et tu vois, d'où l'importance vraiment, en tant que parent, de se sentir euh, euh, accompagné dans cette trajectoire. Enfin, dans, 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 cette conviction, dans ces convictions, et ça demande quand même la formation des professionnels de la parentalité en général, tu vois, parce que euh, enfin, je, je pense à une petite anecdote, et puis, euh, et puis la, cette personne se reconnaîtra, et certainement avec un petit sourire. Mais quand j'étais ma, jeune maman de mon deuxième, euh, alors que je rentrais à la maternité, et que malgré que je sois infirmière puricultrice j'avais demandé à être accompagnée parce que je n'avais pas les idées très claires, et puis j'avais vraiment besoin de parler. Et une sage-femme est venue à mon domicile et m'a dit, ben je je remarque euh, que vous répondez euh, très bien aux pleurs de votre enfant, que vous êtes présente à lui, et c'est très bien, sachez qu'il ne fera pas de caprice avant six mois. (rire) Et là, là, Catherine, je me suis dit, il y a une caméra cachée, (rire) c'est une blague, (rire) pourquoi elle me dit ça et, et je, j'en rigole et puis j'en ai ri après avec elle parce que donc on a pu échanger là-dessus. Elle est même venue à la conférence qu'on a proposée ensemble à messe et, euh, et puis on, voilà, on est resté en contact. Mais euh, bah, je me dis que cette sage-femme, cette professionnelle, elle n'a pas dit ça qu'à moi. Ben non Elle a dit ça à d'autres parents. Alors, euh, ça a été important pour... Euh, pour moi, de lui dire que c'est, que c'est pas grave, qu'elle est plus dire ça avant, mais que voilà, maintenant, on peut discuter et tout, mais tu vois, de, de pouvoir former les professionnels parce que les petites graines que les professionnels sèment sont très importantes pour la construction de la parentalité. Alors, pour moi, ce que tu dis là, c'est fondamental. Et
1: toute ma démarche depuis des années et des années, c'est pour que absolument, dans la formation de tous les professionnels de l'enfance, il y ait les neurosciences affectives et sociales, Le développement des compétences psychosociales ou les compétences socio-émotionnelles et aussi la pleine conscience. Parce qu'on sait au XXIe siècle qu'il y a des choses qui vont améliorer le développement du cerveau de l'enfant. C'est le développement des compétences sociales et émotionnelles ou psychosociales. Je préfère dire socio-émotionnelles parce que les gens ont peur du psychosocial souvent. Mais bon, c'est la même chose, c'est la même chose. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas encore fait du tout, du tout dans la formation des professionnels de l'enfance actuellement. hein En France, c'est fait dans beaucoup, beaucoup de pays. hein Nous, les professionnels de l'enfance qui avons des métiers de relation, nous ne sommes pas formés à la relation. Et et ça, pour moi, euh, c'est un extrêmement grand manque. La plupart des pays développés à l'heure actuelle, les professionnels de santé, les professionnels de l'enfance, sont formés à la relation et ont des vraies formations pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, pour développer également la pleine conscience, parce qu'on sait que ces deux pistes-là vont améliorer le développement du cerveau. Oui. Être professionnel de l'enfance, ce n'est pas simple du tout, c'est extrêmement compliqué. Et on sait que quand les professionnels développent leurs propres compétences sociales et émotionnelles, font de la pleine conscience, eux-mêmes vont beaucoup, beaucoup mieux. Ils mmh, se sentent super. beaucoup plus compétents. Il y a moins c'est de born-out. Mmh. Et ils savent transmettre ça euh, à leurs euh, leur patients ou à leurs élèves ou aux enfants dans les crèches. Donc, pour mmh. moi, le développement des compétences sociales et émotionnelles devrait absolument faire partie de toutes les formations de l'enfance avec la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est de la méditation laïque, bien entendu.
0: Bien sûr, bien sûr. Et en plus d'être de la méditation comme encore quelque chose de, du faire, c'est aussi de réfléchir à des attitudes, à, une, à des intentions, à, à une posture, et, et ça passe par plein de choses qui sont finalement informelles plus que l'aspect formel de la méditation laïque. Ouais. Euh, et, pourquoi tu, c'est moi. si
1: important Parce que la pleine conscience permet une meilleure connaissance de soi, de ses émotions, et ça permet une ouverture. Hein. Ce n'est pas du nombrilisme, c'est une ouverture au monde et aux autres. Et mmh. le développement des compétences sociales et émotionnelles, c'est la même chose. C'est mmh. accueillir toutes nos émotions qui permet de mieux se connaître d'avoir un meilleur sens éthique et moral, de savoir mieux faire des choix, de savoir mieux pourquoi on choisit de faire telle ou telle chose, de donner un sens à sa vie, et d'être ouvert aux autres et de les mieux les comprendre. Donc c'est la même intention, la pleine conscience et le développement des compétences sociales et émotionnelles, c'est d'abord avoir une meilleure connaissance de soi, un meilleur ancrage, pour avoir une meilleure ouverture aux autres et au monde. Donc, c'est la même intention.
0: Bien sûr, oui. Merci pour, pour cette confirmation, parce que euh, finalement, tu vois, dans, dans l'accompagnement, et là je reste dans l'accompagnement et la formation des, des professionnels, tu vois, je, je repense à une, à une action de formation que j'ai faite il y a quelques semaines, et une professionnelle, à la fin du stage, vient me voir et me dit… Euh, quand même ce que vous me dites, ce que vous avez dit aujourd'hui, donc c'était sur euh, le développement du cerveau de l'enfant, les émotions, euh, c'est violent pour moi, ouais. c'est très violent. Et, euh, et je dis ok, euh, donc on, 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 on en discute, on en parle, et je lui remercie de m'avoir fait confiance pour me dire ça, ouais. parce que je crois que ce n'est pas valable que pour elle, ouais. <rire> et que c'est, c'est valable pour beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup d'adultes. Et ce que, je, ce que je vais à dire aussi, c'est que le, le point commun de nous tous qui nous occupons des enfants, euh, et le point commun même avec les parents, c'est en tout cas le point commun des professionnels, c'est pas spécialement qu'on est parents, parce que peu importe qu'on le soit, c'est qu'on a tous été enfants, et donc on a ancré des schémas et des automatismes et des croyances en lien avec une particulière éducation. Donc bien sûr que quand on vient amener... Euh, toutes ces nouvelles choses si on n'a pas d'abord fait le travail de rencontre avec soi-même et de tous ces schémas, ces croyances et, et donc ça, notre réaction émotionnelle face à, à, à toutes ces nouveaux, nouvelles choses contraires à, peut-être à ce qu'on a reçu on ne pourra pas se connecter oui. à l'autre, à l'enfant oui.
1: la, la très très grande difficulté c'est que la plupart des professionnels de l'enfance et la plupart des parents ont reçu eux-mêmes une, une éducation avec des violences mais je le redis, oui. leurs parents ne l'ont pas fait exprès. Ils n'avaient pas une mauvaise intention. Ils pensaient que c'était la bonne éducation. Donc, moi, je n'en veux pas aux parents qui ont fait ça. Par contre, soi-même, de se dire que oui, on va pouvoir changer, euh, ce, qu'il, ce que j'aimerais, c'est que là, à l'heure actuelle, les adultes qui entendent tout ça, que oui, il va falloir changer, c'est une révolution dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, qu'ils ne se culpabilisent pas. On ne oui. le savait pas. Par contre, comme c'est difficile de changer, eh bien, il faut se faire aider. Oui. Et moi, je oui. pense qu'il faut se faire accompagner. Oui. Pour les professionnels de l'enfance, je pense que c'est extrêmement important de d'avoir un travail d'équipe, mmh. de pouvoir soi-même, dans l'équipe, se donner de l'empathie, c'est-à-dire mmh. de la compréhension de nos émotions, de nos difficultés. Si on ne se donne pas d'empathie dans une équipe, s'il y a au contraire du stress, on ne pourra jamais être empathique ni, vis- ni, ni vis-à-vis de soi-même, ni vis-à-vis des autres. Donc le mmh. travail d'équipe en étant empathique, sans avoir de jugement sur les uns, sur les autres, en pouvant dire tout ce qu'on ressent, pour moi, c'est fondamental. Et les parents, c'est pareil. C'est-à-dire que dans le couple, il faut s'entraider. Si on n'y arrive pas, il faut pouvoir en parler à quelqu'un qui nous comprend. Ça peut être des voisins, de la famille. Et puis, si on voit qu'on va disjoncter avec nos enfants, il ne faut pas rester seul. Faut il faut aller dans des groupes de parents, de, de paroles, ou bien faut faire appel à, à son médecin, à un psychologue. Mais surtout, surtout, il ne faut pas rester seul. Parce que ça oui. peut être un cheminement de vouloir changer d'éducation, de ne plus vouloir euh, euh, humilier ses enfants. Et bien, ça peut être extraordinairement difficile. Et il y aura toujours des hauts et des bas. Mmh. Ça ne se fait pas comme ça de façon linéaire. Il y a des rechutes, bien entendu. Mmh. Et je dis que ce n'est pas grave parce qu'on fait tous des erreurs. L'éducation est la chose la plus difficile au monde, et les professionnels de l'enfance, c'est une chose extraordinairement difficile aussi. C'est vrai,
0: oui. Tu vois, je repense, bah, c'était pas plus tard qu'hier soir, j'étais au domicile de, d'un couple de parents, qui, euh, bah, un enfant de deux mois, tout juste deux mois, tu vois. Et, euh, et le papa me confiait à un moment, quand il pleure, je ne sais pas trop comment réagir, parce que ma maman... Euh, Qui a eu six enfants, qui nous a éduqués euh, super, enfin, c'était parfaitement, euh, me dit que c'est pas grave de le laisser pleurer. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne. En ça et, et je et je voulais avoir votre avis donc on a beaucoup beaucoup discuté mais tu vois là c'est exactement ce que tu dis euh, ce discours c'était de enfin mon discours en tout cas ça a été de, de valoriser sa maman à lui, à ce papa <rire> et, et de pouvoir l'emmener à, à, à réfléchir autrement et aussi de se faire confiance parce que là on venait toucher à quelque chose de s'il se pose la question c'est parce qu'il se sent mal dans son, tu vois, dans son corps dans son cœur que de laisser pleurer son enfant il se pose des questions et là parce que je suis Là, eh ben, je, je peux l'accompagner avec le discernement de par contre, c'est pas parce que votre maman a fait différemment qu'elle n'est pas bonne et que ouais. voilà. Ouais,
1: ouais. Alors, généralement, les adultes disent toujours qu'ils ont eu des parents formidables, qu'ils ont eu une éducation formidable. C'est normal parce que c'est extrêmement, extrêmement difficile de remettre en cause ses parents. Donc il faut oui, l'entendre, oui. Hein, euh, moi quand j'entendais oui. euh, mes parents étaient formidables, généralement c'est au bout de trois ou quatre consultations qui me disaient qu'au contraire ça avait été terrible. Parce que oui. ouais, ça, ça, ça protège, le déni protège. Oui, moi oui. je n'y touchais pas, hein, je n'essayais pas de creuser. Mais il faut savoir, oui. il faut entendre ce qu'il y a derrière. Oui. Ensuite, savoir que les pleurs, c'est la chose la plus difficile pour les parents parce que ça vient toucher beaucoup, beaucoup de choses, puisque généralement, oui, eux n'ont pas oui. été écoutés dans leurs pleurs. Oui, oui. Et donc, c'est extrêmement remuant, et c'est extrêmement compliqué de, de savoir comment faire. Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire sur les pleurs avec les pleurs de les enf- des enfants C'est juste les accueillir mmh. comme quelque chose de normal, d'une expression de l'enfant. Il ne faut surtout pas vouloir arrêter les pleurs. Parce que oui. l'enfant, il a quelque chose à nous dire. C'est comme si nous, on nous disait, mais chut, arrête de pleurer. Non, quand on pleure, on a besoin de pleurer. Et très souvent, je disais aux parents, mais vous savez, si vous rentrez du travail, que vous avez été fatigué, que vous n'en pouvez plus, vous avez été contrarié, et que vous vous mettez à pleurer, et que votre conjoint vous disait, mais... Arrête de pleurer, j'en peux plus, va dans ta chambre. Mais vous ne supporteriez pas. Donc, vous voyez mmh. que là, votre enfant, lui, quand il pleure, d'abord, il a besoin de pleurer, il ne le fait pas exprès, ça le soulage, hein, c'est un soulagement de pleurer. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien, mais il vous dit quelque chose. Et après, c'est à nous, parents, de comprendre pourquoi il pleure. Il oui. peut pleurer oui. parce qu'il est énervé, parce qu'il a envie d'être dans les bras, parce qu'il a mmh. envie d'être changé de position, parce qu'il a envie qu'on lui change de couche. Mmh. Et je mets en dernier la fin, parce qu'il ne faut pas du tout croire qu'il oui. pleure à chaque fois. Pour, oui. euh, c'est trop facile de, de lui mettre oui. quelque chose dans la bouche parce qu'il pleure. C'est un conditionnement avec la nourriture. Donc, sûr. c'est très très compliqué. Et les parents ont besoin d'être accompagnés dans les pleurs. Et oui. D'autant plus qu'on est un homme parce que la plupart des hommes ont entendu dans leur enfance « Mais un homme, ça doit être fort. » Ça Ça ne doit pas montrer ses faiblesses. Ça ne doit pas pleurer. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour les hommes. Je leur dis « Mais vous, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de parler de toutes vos émotions désagréables qui vous traversent. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, de parler de ses émotions, c'est la construction de de votre être de parler de tout ce qui vous traverse. C'est très important. Parler de ses émotions, c'est la connaissance de soi, c'est la conscience de soi et c'est de de comprendre, quand on a des émotions désagréables, de quoi on aurait besoin. Et donc, quand on pleure, de quoi on a besoin On a juste besoin de quelqu'un qui est là pour nous écouter et nous comprendre. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre à faire.
0: Oui. Et, et, je, et je rebondis sur ⁇ Il n'y a rien d'autre à faire ⁇ et à être présent et à être là. Et je voudrais te faire part d'une autre expérience, enfin, d'une autre anecdote qui me fait penser à ça et à un papa. Alors, j'étais présente à une une réunion dont je t'ai parlé d'ailleurs, où euh, un représentant du gouvernement était euh, présent. Alors, malheureusement, cette réunion officielle, parce que ce papa prend la parole et dit, euh, « Moi, je me suis trouvée en difficulté quand je suis rentrée de la maternité et quelques semaines après, je ne savais pas quoi faire, quoi proposer à mon enfant. » Et la psychologue qui était présente, je ne sais pas pourquoi, parce que par ailleurs, je crois qu'elle est, elle est très bien et assez lucide, a dit bah, :« euh, pourtant, j'ai écrit un livre avec euh, euh, toutes les choses à faire euh, au niveau éveil et culturel euh, dès la naissance. <rire> » Et là, je me, je me suis trouvée tu vois, très mal te faire rire. parce que <rire> je me suis trouvée. Oh là là, je me suis trouvée très très mal parce que euh, je me suis dit :« Mais là, on est en train de. ..» De, de, d'accompagner, enfin de soutenir ce papa qui avait quelque chose à faire, alors que la première chose qu'on, sur laquelle on devrait le soutenir là, dans ses se, premières semaines, premiers mois, c'est d'être. Oui d'être là avec son garçon, ouais. d'être là avec euh, ses, ses, ses premiers... Voilà, de, de l'observer, de pouvoir euh, euh, être captivé par euh, ses, ses, déjà ses réactions émo- reliées à ses émotions, à ses appels du regard, à, tu vois, à toute cette relation, toute cette accordance, toute cette, toute cette relation qui, qui commence si tôt. Et, et, et au sein de cette réunion-là, pour te dire vraiment, et je le regrette aujourd'hui, c'est que moi ça m'a coupé la parole, enfin ça m'a coupé, je me suis sentie comme étouffée parce qu'on avait proposé une réponse qui était tellement éloignée de tout ce que j'aurais pu suggérer que, que ça m'a mis euh, par terre, j'en ai même très mal dormi parce que je me suis dit, euh, on n'assistait pas alors peut-être assez sur l'être plutôt que le faire.
1: Oui, c'est-à-dire que ce qui est très très compliqué et qui fait toute la noblesse d'être professionnel de l'enfance, et, et, et la noblesse d'être parent, c'est qu'il n'y a pas de recette. C'est être à mmh. l'écoute de soi, de ce qui se passe en nous, et être à l'écoute de l'autre. Oui. Je peux te dire, oui. Lika, que les milliers et milliers de, d'enfants que j'ai reçus et d'adolescents, la première chose qu'ils me disaient quand ils étaient seuls avec moi, ils me disaient, mes parents ne m'écoutent pas. Ils mmh. n'écoutent pas ce que je ressens ils m'interrompent tout le temps et ils me disent ce qu'il faut que je fasse. Eh bien, pour ouais. les professionnels de l'enfance, c'est pareil. Euh, c'est être à l'écoute d'abord de vous-même et des enfants. Et je ouais. peux vous assurer que quand on arrive à avoir ce lien affectif, ce lien de connexion, c'est-à-dire d'être avec soi et avec l'autre, eh bien, tout se transforme.
0: Bien sûr. Mais ce
1: pas des recettes.
0: Et ce n'est pas des recettes, il n'y a pas de méthode. Non. Et c'est bien des relations uniques et, et à chaque fois particulières qui se créent. Absolument. Euh, oui, mais et, et pour valoriser ça, ce n'est pas toujours évident parce que aussi, tu vois, et ce que, ce que, je, ce que je défends, c'est que ben, je ne sais pas après qui, qui est coupable ou responsable, enfin, mais on est dans une ère où… Euh, ben, Google, pour ne pas citer, a une grande place. Et, euh, et je rencontre aussi beaucoup de parents qui, euh, à la moindre question qui se pose, vont rechercher une réponse à l'extérieur et potentiellement sur des plateformes euh, où euh, bah, voilà, beaucoup de choses se disent, mais peu de choses doivent être prises euh, personnellement. Et, euh, et c'est compliqué, mais je crois qu'il faudrait pouvoir créer un petit espace entre le moment où, en tant que parent, je me pose la question et le moment où où je voudrais une réponse. Mmh. Mais voilà, de pouvoir élargir cet espace-là pour aller à la rencontre de soi-même. Mais comme tu dis, très bien, tu vois, mais je suis vraiment, euh, tu vois, je l'image là avec un, un espace qui serait à créer. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. C'est beaucoup trop de questions-réponses immédiates, tu vois. Alors que je crois que l'espace, il devrait un peu grandir et d'accepter l'inconnu, d'accepter... Euh, euh, le, le, l'imperfection, en tout cas la, le questionnement et la réflexion l'introspection le, toute cette profondeur de réflexion et le, l'essai, tu vois l'essai, l'erreur oui. ouais. je pense qu'actuellement beaucoup, beaucoup de parents sont perdus parce que
1: justement il y a internet avec des milliers des milliers de réponses et ils pensent oui. que bien, il suffit de, ben de, de répondre comme ceci ou comme cela Pour moi, un des accompagnements les plus favorables pour les parents, c'est d'être ensemble avec une animatrice ou un animateur comme toi (rire) qui les aide à cheminer progressivement. C'est-à-dire à à s'écouter mutuellement, à réaliser qu'on a tous les mêmes questionnements que l'éducation est la chose la plus complexe au monde, qu'il n'y a pas de recette, mais qu'ensemble, on va y arriver, oui. et avec justement le développement des compétences émotionnelles et ensuite sociales, et aussi la pleine conscience. Et oui. qu'est-ce que c'est que le développement des compétences émotionnelles C'est d'abord de sentir qu'on est traversé tout le temps, tout le temps, par plein d'émotions et qu'il n'y a pas d'émotion négative ou positive. C'est juste une réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Donc il n'y a pas de jugement moral, il faut les accueillir toutes. Et notre vie affective est extraordinairement riche. Et si on arrive à nommer toutes les subtilités de notre vie intérieure, c'est extraordinaire. Ça nous permet euh, de comprendre beaucoup de choses sur nous, c'est vraiment la connaissance et la conscience de soi et ensuite de comprendre quels sont les besoins derrière ça. C'est-à-dire que ce que nous dit Damasio, c'est que les émotions sont primaires. C'est-à-dire d'abord être connecté avec nos émotions. Et ensuite, dans un second temps, l'intellect vient. Il n'y a pas de dire « l'intellect, ce n'est pas bien ». Si, il faut comprendre, par exemple, un parent inquiet ou désemparé de quoi il aurait besoin. C'est tout un cheminement. Et, et ça aide ensuite. Ensuite, il faut réussir à exprimer ses émotions sans aucune culpabilité. Par, par contre, attention quand on exprime ses émotions aux enfants. Parce que si on dit à l'enfant à « Allah, tu m'énerves hein, !» on exprime ses émotions, c'est extraordinairement culpabilisant pour l'enfant. Donc, dans le, quand on est professionnel de l'enfance, dire en, dans l'équipe ah, « à cet enfant, il m'a énervé, etc. Et » On peut le dire parce que ça fait du bien, ça soulage hein, d'exprimer ses émotions. Quand on est parent, de l'exprimer avec son conjoint, ok. Mais vis-à-vis de l'enfant, non. On dit oui. à l'enfant, là, par exemple un enfant qui fait une grosse colère, qui se roule par terre ou qui tape, qui crie, on dit, là, j'ai dé- dépassé mes propres limites. Oui. Il va falloir que je trouve un moyen pour me calmer, moi. Ça, oui. c'est très important de se sentir responsable de ses propres émotions et de ne pas accuser l'autre. Oui. Et en travail d'équipe, si possible, on ne va pas dire « cet enfant m'a énervé », on va dire « j'ai senti que j'ai dépassé aussi mes propres limites avec cet enfant. » Il va falloir que j'apprenne, moi, à me calmer. Donc c'est extrêmement important hein, parce que il faut il faut exprimer ses émotions. Attention, il ne faut pas culpabiliser les autres. Il faut prendre la responsabilité de ses propres émotions et de comprendre pourquoi nous on a eu telles et telles émotions. C'est ça. Ensuite, il va falloir apprendre à faire face à ses émotions pour pas qu'elles nous envahissent nous et pour pas qu'elles soient nocives pour les autres. Mm. Une fois qu'on va avoir fait tout ce travail-là, on va comprendre que oui, on est traversé par beaucoup de choses et que les autres aussi sont traversés par ces mêmes problématiques d'émotions et de faire face à à, à leurs émotions. Ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre les autres, de beaucoup mieux pouvoir les écouter et de pouvoir résoudre les conflits beaucoup, beaucoup mieux. Puisque quand on est à l'écoute des autres, eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir trouver des solutions ensemble. Donc, c'est tout un travail. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour bien ça sûr, que quand oui. je te disais, oui, euh, je suis pour les groupes de paroles de parents, mais c'est tout un cheminement progressif. Et accompagner les parents ou les enfants, c'est tout un cheminement. Ça ne se fait pas comme ça.
0: C'est complètement, oui. Et je rebondis sur ce mot cheminement parce que je et je voudrais faire un petit, euh, un petit lien avec euh, tes nouveaux ouvrages et tu vois notamment ton, un de, des deux derniers, euh, Lettre à un jeune parent, où euh, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, euh, je vois une forme euh, euh, légère, accessible et ça redit bien sûr tout, tout ce que tu nous dis à la portée des parents. Finalement, là je, quand je parle de cheminement, c'est parce que il y a des choses que, qui ont été dites, que tu as déjà dites, qui sont autrement dites. Quelle a été ton intention et ton élan pour ce nouveau livre
1: Alors, mon intention, c'est d'être le plus simple possible, oui, oui. de dire aux parents de ne pas se mettre de pression, de ne mmh. pas se culpabiliser, et l'importance pour eux d'accueillir leurs émotions dès la grossesse, leurs émotions désagréables, comme normal, et de pouvoir les exprimer sans culpabilité. Donc, oui. ça, pour moi, mon message le plus important, ça a été de leur dire accueillez vos émotions aussi bien agréables, parce que évidemment qu'il y a du bonheur à être parent professionnel de l'enfance. Euh, être parent, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver. Être professionnel de l'enfance, il y a des joies immenses mais oui. c'est aussi très complexe et ça peut être oui. très difficile, épuisant parfois. Oui. Ça peut oui. être très inquiétant, on s'inquiète, euh, on ne sait plus comment faire, on peut se sentir dépassé quand on est parent ou professionnel de l'enfance. Il faut, on se sent impuissant totalement. Il faut pouvoir oui. parler de ça à d'autres adultes, c'est extrêmement important. Ça nous ouais. fait du bien et ça nous fait comprendre de quoi, alors, on aurait besoin. Et donc, dans ce cas-là, c'est ensemble, hein, dans l'équipe, quand on est professionnel, avec son conjoint ou avec des amis, qu'on peut comprendre, dans ce cas-là, de quoi on aurait besoin. Et dans ce cas-là, ça nous fait progresser. Ouais. Donc, c'est surtout ça que j'ai voulu dire aux parents.
0: Oui. En tout cas, je, je, je le recommande beaucoup parce qu'effectivement, moi, j'ai ressenti cette cette simplicité en tout cas dans les propos et, et, et je, on voit clairement là où on peut se raccrocher pour pouvoir le mettre en, en place dans son quotidien, c'est, c'est super et le deuxième livre là j'avais aussi une autre question parce que tu sais j'ai ma, ma grande fille qui a 7 ans et qui adore ce livre là et, demand... <rire> et je me suis demandé euh, je, tu vas nous répondre quelle était ton intention aussi mais et alors elle et puis, et puis ma, ma grande elle est, elle est très coquine et puis euh, tu vois pour te dire il y a quelques mois elle a, elle a repris le babysitter en lui disant euh, ce que tu viens de faire c'est du chantage et j'en parlerai à maman quand elle rentrera euh, je vais lui dire et donc elle me met pas trop bien à l'aise et, et, et donc, donc elle est déjà dans un élan où elle s'encourage à, elle, 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 a, elle perçoit les, les petites choses comme ça parce qu'on On on l'accompagne pour pour percevoir ça, mais elle le lit et puis ça lui sert un peu comme de guide. Alors que tu vois, je la la vois, elle rentre de l'école, elle ouvre ton ouvrage et elle dit... euh... Par exemple, la la fois, elle m'a dit euh, « ben C'est vrai, tu vois, cette phrase-là, j'ai besoin que tu m'expliques quand je ne comprends pas au lieu de t'énerver. » Eh bien, j'aurais dû la voir ce livre-là, pour le dire à ma maîtresse parce que euh, ben là, je n'avais pas compris et elle s'est mise en colère alors que j'ai pas, fin, j'ai, finalement, ce n'est pas de ma faute. Mais, mais il faut qu'elle lui apporte. Je trouve hein. que ça lui donne encore de la force. Elle lui a apporté, oui, oui. Ah. Elle lui a apporté. <rire> Mais, mais alors je me dis bon euh, dans, dans notre famille peut-être que ça, ce livre est utilisé d'une certaine façon et en l'occurrence là ça, ça devient l'outil, la preuve de ma grande pour pouvoir affronter le monde mais quelle était ton intention de ce livre-là Alors Est-ce que écoute,
1: euh, moi je trouve ça extraordinaire parce que les retours que j'ai sont ce que tu dis c'est-à-dire que l'autre oui. jour j'ai vu un enseignant, il était sidéré il m'a dit, expliquez-moi Madame Guéguin son fils de deux ans tous les soirs, il lui redemande ce livre. Il m'a dit « pourtant, à deux ans, il ne doit pas comprendre ». C'est un enseignant, hein. il ne doit pas comprendre. Mais je lui ai dit « mais si, il comprend très très bien ». Et en fait, mon intention, c'était de euh, toucher les enfants sur oui. leurs besoins profonds à eux, et oui. qu'ils puissent l'exprimer aux parents, oui. et que les parents comprennent quels étaient les besoins profonds de, de l'enfant, et apparemment, ça marche parce que ce que je voulais, c'était que les, les enfants parlent, s'expriment. Mmh. Eh bien, ça fait ça. Donc, euh, j'ai atteint mon but beaucoup plus que je ne l'espérais. Et je suis extrêmement contente. Comme quoi, quand on parle de ce qui est essentiel, ça touche au plus profond de notre être. Donc, euh, donc euh, là, encore une mmh. fois, l'éducation, ce n'est pas des recettes. C'est toucher au plus profond de ce que nous, humains, de quoi on aurait besoin réellement pour nous développer, pour aller bien. Toucher à ce qui nous euh, fait que notre vie a un sens. Et et, euh, notre sens le plus profond, c'est d'être relié à l'autre de façon la la plus… comment Là, je ne trouve plus mes mots, euh, pour qu'on se comprenne mutuellement.
0: Complètement. Oui. Et j'aime ton image de toucher parce que, en plus, ça vient nous toucher au moment où on est prêt à être touché. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle de cheminement et que parfois, il y a des choses qui, qui nous touchent d'une façon différente et puis ça, ça a besoin de nous retoucher. Pour, enfin, je, je vois de quoi je parle, mais c'est, c'est vraiment oui. ce que j'imagine dans le cheminement, dans la répétition, dans, euh, tu vois, tout ça. Et, et, euh, et puisque ce livre-là, en plus, il est, il est, il est très bien illustré. Il enfin, est beau, hein. Et, et, les... Il est très, très beau. C'est un bel objet. Euh, et donc, on, j'aime beaucoup. Et, et tu vois, une chose que j'ai dit récemment à, à une personne qui me demandait euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents sur euh, les tempêtes émotionnelles des enfants. Et bon, ben voilà, on a tout plein de choses à dire. On en a beaucoup parlé. Et moi, j'aimerais lui... Je lui ai proposé, je lui ai suggéré. Mais vous savez, je crois que si les parents... Euh, si les enfants... Euh, et avaient ce, leur cerveau préfrontal un peu plus développé. Une des premières questions qui nous poserait, c'est qu'est-ce que tu peux nous, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme outil pour euh, gérer les, les, les tempêtes émotionnelles des adultes Oui. <rire> que, tu vois, pour dire que parfois aussi, eux, bien sûr, ils sont témoins de réactions qui euh, qu'ils sont euh, démesurées par rapport à la situation. Oui. Hmm. Donc, tu vois, c'est, c'est ce livre-là, comme une force apportée aux enfants pour soutenir leur vécu, je trouve ça incroyable. Donc, je t'en remercie. Bah, je suis <rire> très temps. heureuse de ça, tu vois. Oui, super. Je te propose de conclure là-dessus parce que je crois qu'on aurait pu encore... Enfin, j'aurais pu encore te garder longtemps avec moi. Alors, et je, me je voudrais quand même moins. dire
1: quelque chose. Oui. Dis-moi. Parce que pour donner confiance, là, on oui. vit une période qui n'est qui est pas simple pour beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, je voudrais dire que nous, notre humanité, en ce moment, progresse. Oui, oui. Pourquoi oui. Pour moi, il y a, y a une, une, comme un grand tsunami sur la Terre entière pour qu'on ait des relations plus apaisées, plus chaleureuses. Les femmes, oui. elles ont envie d'être respectées en ce moment. Oui. Toutes les femmes de, du monde entier, elles se lèvent en disant, mais respectez-nous. Beaucoup oui. d'humains ont envie de respecter les animaux, eh bien, en ce moment, beaucoup d'adultes ont envie d'être plus humains et plus respectueux avec les enfants. Donc, je dis oui, nous faisons partie de, de ce grand mouvement qui voulons que les relations deviennent apaisées, chaleureuses et beaucoup plus humaines. Donc, je dis oui Tenons-nous les coudes, tous ceux qui veulent ça, nous allons y arriver. Et je sens que notre humanité, l'humanité entière, elle est en train de progresser. Hein.
0: Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Oui, 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 oui. Et c'est un beau message de, de se dire, serrons-nous les coudes, parce que parfois on peut perdre. Complètement. On peut perdre espoir, tu vois. Oui, oui. Moi, je me suis sentie à des moments où je me dis, bah, après tout, pourquoi tout ça si. Et Puis après, on se... euh,
1: notre humanité est en train de progresser et de participer à ça ça donne un sens extraordinaire
0: oui je suis d'accord
1: donc il faut absolument diffuser ça partout 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 et s'il y a des gens que ça euh, ben, que ça rend en colère euh, qui ont des résistances c'est pas grave c'est pas grave Euh, c'est un cheminement
0: Je suis d'accord. Merci pour ce ce rappel et puis pour cette euh, pointe d'espoir en tout cas. Complètement. Qui qui doit être diffusée. Oui. oui. (rire) En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré. Je me sens honorée parce que je sais que tu as tout plein de sollicitations et et je voulais encore t'en remercier. bah,
1: Moi, je voulais (rire) dire que je suis extrêmement heureuse de participer à ce podcast parce que je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, beaucoup et je suis très admirative de tout ce que tu fais et je voudrais dire que les puéricultrices, elles ont un rôle fondamental, fondamental dans l'accompagnement des parents et des enfants et de tous les professionnels et que je trouve qu'elles ne sont pas du tout, du tout assez reconnues au niveau du gouvernement et de toutes les instances. Donc, je plaide pour que les puéricultrices aient toute leur place dans l'accompagnement des professionnels de l'enfance, des parents et des enfants.
0: Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci Catherine, merci beaucoup. En tout cas, j'aurais plaisir à continuer cet échange et à le prolonger et, et, et je te remercie au nom de tous les auditeurs et je te souhaite tout plein de belles choses. Et moi, je souhaite plein de belles choses à tous les auditeurs. Merci Catherine, au revoir. Au revoir. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, vous partagez peut-être aussi ce point de vue. Il me semble en effet qu'une meilleure connaissance de l'enfant et surtout une parfaite connaissance de soi-même permet d'améliorer en profondeur notre relation avec les tout-petits. Si cela vous parle, je vous mets dans la bio de cet épisode un lien vers la formation Neurosciences et Pleine Conscience au service de la petite enfance, un programme parfaitement conçu, pour les professionnels désireux d'en savoir plus sur leurs automatismes et pratiquer des exercices simples pour limiter leur stress et ainsi accueillir plus sereinement ce quotidien si mouvant. Enfin, je vous indique dans les commentaires les liens vers la biographie du docteur Catherine Guéguin. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire prochainement dans un épisode.